0: Este es el podcast de Iglesia Cristiana Josué, un podcast diseñado especialmente para ti. Únete a nosotros mientras el pastor Lisandro Bojorques nos explica a la luz de la palabra de Dios el camino de la fe. Comenzamos. Muy bien, vámonos a la
1: epístola, a los Efesios, capítulo 1, versículo 2 al 14. Efesios, capítulo 1, versículo 2, o mejor dicho, del de versículo 3 al 14. Dice así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dios del cielo, gracias por tu santa, gloriosa y poderosa palabra. Señor, te pido que sea el Espíritu Santo por el poder de tu palabra quien pueda ministrar nuestros corazones. Señor, nos disponemos en tus lindas manos. Glorifica tu nombre y bendice a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén, mi Señor, y amén. Cuando yo era un niño una cosa que me quedó eh, grabado de una situación que ocurrió aquí en el país, de un golpe de estado, después que el general Sánchez Hernández fue derrocado con un golpe de estado, pero luego días después fue restaurado y él tuvo la oportunidad de hablar por la radio, él dijo que un teniente lo había llegado a capturar, por supuesto con otros soldados más. Y el teniente le dijo, mi general, solo recibo órdenes. Y como un niño yo no podía entender esto, porque yo, yo, mi, en mi lógica era esta, ¿cómo un teniente va a ir a capturar a un general? Y sobre todo que es el presidente de la República. Después entendí que realmente este teniente iba con un respaldo de autoridad con el cual lo fue a capturar. Si nosotros miramos esta situación desde la perspectiva de lo que ocurre en el mundo espiritual, todos nosotros tenemos distintos obstáculos en la vida que tenemos que superar y que realmente esas situaciones superan aún hasta nuestra propia capacidad, pero debemos de apoyarnos en quien nos, nos respalda a nosotros. Por lo tanto, hagamos uso de la autoridad o el respaldo que tenemos en Cristo Jesús. Probablemente el gigante con el cual usted está batallando, la dificultad, el, el monte, la crisis con la cual está realmente siendo amedrentado, quiero decirle que no hay nadie más grande que Dios. Y la autoridad que usted dio como hijos de Dios, nacidos de nuevo, sustentamos es el respaldo de Dios, es decir, su autoridad. Así que tenemos que hacer uso de esa autoridad y cuando hacemos uso de ella, lo que estoy haciendo en otras palabras es permitir que Dios pelee mi batalla. Recuerde esto, cuando hacemos uso de la autoridad, es Dios quien está entrando en esa batalla. Así que recordemos también las palabras de un demonio que habló a través de un joven cuando allá en el libro Los Hechos unos jóvenes exorcistas ambulantes, supuestamente iban a echar fuera ese demonio, y el demonio habló a través de ese hombre y le dijo, a Jesús y a Pablo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Oiga esta pregunta. ¿Y ustedes quiénes son? O sea, Satanás sabe quién tiene una identidad espiritual como hijo de Dios y quién no lo tiene. ¿Usted está seguro que usted y yo somos hijos de Dios? No por venir a la iglesia sino por haber nacido de nuevo. Si no tengo yo seguridad y no soy un hijo de Dios, no tengo identidad como hijo, entonces no tengo derecho a usar la autoridad. La autoridad está asignada para los que legítimamente son personas nacidas de nuevo. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema, si no sabes quién eres, no podrás hacer uso de la autoridad. Si no sabes quién eres, no podrás hacer uso de la autoridad. Veamos brevemente de la autoridad que nos respalda, es decir, el Señor Jesucristo. Su fuente de autoridad es porque Él es Dios. Jesús dijo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, id y a discípulos a todas las naciones. Su persona en sí mismo es la autoridad máxima, es Dios, y además de eso, por su obra en la cruz del Calvario por su muerte, su resurrección. allí legalmente el Señor le quitó todos los derechos que Adán le había entregado a Satanás al, en el momento de haber pecado y Jesús por medio de su muerte legalmente le quitó ese derecho y ahora él tiene la posición como Señor. Lo que dice Filipenses 2, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, si podemos mirar la fuente de la autoridad, primero que Jesús es Dios. En, tercer lugar, en segundo lugar, es porque legalmente el Señor venció todo lo que nosotros podamos imaginar en la cruz del Calvario y Él tiene toda potestad y Él es el Señor sobre cualquier... Eh, digamos, sobre la misma creación, sobre todas las personas y aún sobre todas las principales potestades es decir, todos los ángeles caídos, el tiene autoridad sobre todo. Entonces, si Él es quien nos ha dado la autoridad o respaldo, hagamos uso entonces de la autoridad que nos da. Ahora, es importante que re reconozcamos cómo es que la autoridad que Dios había delegado a Adán y a Eva, ellos la perdieron y se le entregó a Satanás y como Cristo la recuperó. Vemos entonces la autoridad delegada de Dios hacia, a, hacia Adán, cuando le dijo y señorearás sobre los peces, sobre las aves, es decir, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Eso se le entregó Dios a Adán y a Eva. Sin embargo, Vemos ahora cómo esa autoridad entregada, entregada por Dios Adán, él se la entregó a Satanás. ¿Cómo fue esto? En el momento que Adán y Eva pecaron, ellos se sometieron a la autoridad de la serpiente antigua. Por eso Jesús, allá en los evangelios, nos menciona esto, en cuanto a la tentación de Satanás sobre Cristo, el mismo Satanás le dijo... Todos estos reinos me han sido entregados, y a quien quiero, lo doy. Oiga esto, todos estos reinos me han sido entregados. ¿Quién se los entregó? Se los entregó Adán y Eva en el momento de pecar. Por eso que ellos fueron engañados y no se dieron cuenta que quien iba a enseñorearse era Satanás. De ahí entonces viene el título satánico que es el príncipe de este mundo. Jesús lo menciona en Juan 16, 11. el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. ¿Por qué se llama el príncipe de este mundo? Porque eh, tiene esa autoridad que le fue realmente entregada por Adán y Eva ahí en el huerto de León, en el momento de pecar. Y eso hace que en un momento dado la inclinación interna que tenemos hacia el pecado, es decir, nuestra vieja naturaleza colabore con él, y también por la misma esclavitud que produce el pecado, y también cuando él establece su reino de destrucción sobre la persona desobediente. Por eso en Efesios 2, del 1 al 2, dice el cual príncipe de este mundo opera en lo, sobre los hijos de desobediencia. Entonces, y claro, todo lo que produce es condenación, manipulación, falsos caminos, para, para creer que podemos ser salvos por ellos, la autorrealización y cuantas cosas más. Ahora... Esa, esa autoridad que Satanás se le entregó porque Adán y Eva pecaron, entonces vemos cómo es que Cristo recupera esa autoridad con el propósito de volver al plan original. De ahí vemos que a pesar que Dios es Dios, él podía decirle a Satanás, dame la autoridad que te entregó Adán y Eva. Pero Dios como es justo, tenía que ocupar en forma justa Mire, Dios es tan justo que es, es justo hasta aún con el diablo. Él no arrebató, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y quién es el que pecó? Adán y Eva. Y por cuanto Él pecó, todos nosotros pecamos. Entonces, para poderle arrebatar al enemigo, lo que Adán y Eva le entregaron, Él tuvo que morir en la cruz y por eso se le conoce como el segundo Adán. El primer Adán perdió la autoridad y el segundo Adán, por medio de su muerte, recuperó la autoridad. Entonces, por eso Jesús dijo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Es decir, su autoridad que se le había entregado, ahora la ha perdido. Entonces, por eso que cuando la palabra de Dios nos dice que el Señor, dice en Colosenses, en el capítulo, en el capítulo 1, versículo 13, la, la escritura nos habla aquí claramente acerca de la importancia de poder ser librado de las tinieblas. Dice, el cual nos ha librado, Jesús nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿Cómo lo hizo? Por medio de su muerte, no lo hizo ilegalmente, no fue una, una acción arbitraria, sino una acción legal, por cuanto legalmente eh, Adán y Eva le entregaron, la autoridad legalmente la tenían que recuperar pero por medio de su muerte. Lo que Adán no podía pagar ahora es Cristo, el segundo Adán lo tuvo que pagar. Entonces, por eso el Señor Jesucristo ahora nos dice os doy potestad para aullar serpientes y escorpiones, y ningún mal os dañará. Ahora, la, la autoridad le entrega el Señor Jesucristo a nosotros. Ahora, ¿cómo es que pasa esto? Dice en el versículo 3, siempre de, de Efesios, lea conmigo el versículo 3, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ponga atención a esta expresión en los lugares celestiales, en Cristo. Ahora, vámonos entonces al versículo 19. ¿Y cuál la superimedente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su po del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, y oiga esto, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora vemos aquí que Jesús, en el momento de su muerte y su resurrección y su ascensión, entonces se le entregó toda autoridad, sentando, y usa aquí una expresión, sentándole a su diestra, los que leyeron por primera vez esta epístola ellos lo comprendían porque la mon las monarquías en aquel entonces expresaban la autoridad para una persona especial que se sentaba a la par del rey, en la, en, al lado derecho. Entonces cuando alguien se sentaba al lado derecho del rey implicaba dos cosas por lo menos, honra y autoridad. Básicamente vendría a ser el segundo en mando del de gobierno. Entonces, cuando dice aquí la Biblia que se sentó a la diestra, a la diestra en los lugares celestiales, lo que está diciendo es que Jesús tiene toda la autoridad. Leamos el, el versículo que sigue, pero lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 4 al 7. Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, oiga esto, y juntamente con Él no resucitó. Es decir, que cuando Cristo resucitó, espiritualmente o la garantía de la resurrección, ahí está. ¿Por qué debe de saber usted que usted va a resucitar entre los muertos? porque Cristo fue nuestro precursor, Él es nuestra, nuestro sustituto. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, oiga esto, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que cuando Cristo ascendió al cielo y toma toda la autoridad, entonces, y usted y yo estamos en Cristo, entonces estamos también en esa autoridad el mismo trono de autoridad, no igual a la de Cristo, pero estamos bajo su autoridad. Entonces, cuando dice aquí, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, esta expresión implica en aquella cultura que, que nosotros tenemos autoridad espiritual. Entonces, ¿cómo? No solamente soy un hijo de Dios, no solamente soy un cristiano, pero somos embajadores del reino de Cristo Jesús, somos siervos del Dios Altísimo y por tal razón entonces tenemos esa autoridad, por eso que esa autoridad que Jesús nos delegó cuando Él dijo, todo lo que orando pidieres en mi nombre yo lo haré. Moisés en un momento dado, en frente al Mar Rojo, se le olvidó la autoridad que había expresado o había ejecutado en Egipto, las plagas. Sin embargo, cuando estaba enfrente del Mar Rojo, se le olvidó, de tal manera que él estaba angustiado. El pueblo estaba afligido y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? En otras palabras, recuerda, ¿dónde está la autoridad que te di? Representada con la vara. Y le dijo, alza tu vara hacia el mar y este se va a dividir. Exactamente, así pasó. Usted y yo también se nos ha olvidado que Dios nos ha dado una vara y ¿cuál es esa vara? El nombre del Señor Jesucristo. Él dijo todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, oiga esto, el mar no lo abre usted, no lo abro yo, el mar lo abre el Señor. Pero es la, el uso de la autoridad. Entonces cuando Dios nos pide esto, es porque Dios desea que entendamos que Él nos ha amado tanto, que no solamente nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre, que tenemos vida eterna, pero nos está diciendo, hijo, tú tienes batallas, tú tienes dificultades, tú tienes gigantes que vencer, pero todos ellos van a ser vencidos con la autoridad porque tú estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. No solamente somos cristianos y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, eso implica que estamos nosotros registrados en el cielo. Por lo tanto, tengo que hacer uso de esa autoridad. Ahora surge la pregunta, ¿y cuándo fue que se me dio esa autoridad? Lo vamos a ver en tres etapas. En primer lugar, haciendo una mirada retrospectiva, no vamos a ir hacia atrás, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1, siempre de esta epístola, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, es decir, aquí está hablando de la autoridad que Dios le delegó a él como apóstol. Entonces, en, en, vemos aquí la autoridad presente, cuando usted y yo estamos sirviendo, cuando estamos nosotros sirviendo en esta tierra, estamos ejerciendo la autoridad, y, es, y la, esa fuente de autoridad es Cristo nuestro Señor, es cuando Jesús dijo, si tuvieres fe como el grano de, de, de una mostaza, diréis a este monte, desarraigate y, y plántate en el mar. Dios desea que nosotros hagamos uso ahora, y eso sucede cuando nosotros estamos ya sirviendo. Por eso Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, y, y es la primera expresión en este epístola. En otras palabras, él no estaba, hermanos, como asistente solamente a la iglesia, sino que era un siervo de Dios. Pregunto, ¿Se ha decidido usted como hijo de Dios servir al Señor? El servir a Cristo implica, si aunque usted no lo, no lo pueda ver en el momento, usted está haciendo uso de la autoridad que Cristo le ha entregado. Vayamos un poco más atrás en el tiempo, vamos al pasado cercano, vemos la autoridad posicional o adquirida en el nuevo nacimiento. En los versículos que siguen del versículo 3 al versículo 14, hace aquí un resumen de todas las enormes bendiciones que nosotros hemos llegado a tener por causa de haber sido nacido de nuevo. Y nos convertimos en ciudadanos del cielo. Por eso Jesús dijo, no se alegren que los demonios se sujetan, sino alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Además de eso, por cuanto Cristo Jesús es nuestro precursor, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 20, que entró, dice, al cielo como precursor, es decir, alguien que va adelante representando a los que vienen atrás. Cuando Cristo entró en el cielo, posicionalmente usted y yo entramos. Así como Cristo muere en sustitución suya y mía en la cruz, Jesús resucitó también en sustitución suyo y mío. Es decir, que Cristo venció mi vieja naturaleza, venció el pecado en la cruz, pero en la resurrección, entonces el Señor Jesús nos ha dado vida en mí y me ha garantizado mi resurrección para vida eterna. Pero al momento de entrar al cielo, me está diciendo claramente como precursor me está diciendo que Él entró en mi sustitución, por eso dice aquí la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Entonces cuando uno mira eso, de verdad, aunque yo estoy sentado aquí en esta hora, pero espiritualmente estamos sentados en, el, en la autoridad que Dios nos ha entregado en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, entonces Dios me, me dio esa vara en el momento de la salvación. Pero vayámonos un poco más hacia atrás. La autoridad asignada desde la eternidad, es decir, en el pasado lejano, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice esta porción que hemos leído, nos escogió, dice, en él antes de la fundación del mundo, es decir, el, aquí está el sueño de Dios, aun cuando nada existía Dios sabía lo que iba a ser, Dios sabía el nombre suyo y mío, Él sabía un día que íbamos a, a recibir el mensaje de salvación y la vida eterna, Él lo sabía todo, entonces como persona divina teniendo la omnisciencia, entonces nos escogió, ¿Para qué? Para que fuésemos instrumentos santos. Por eso dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos hijos de Él. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y también para exaltar la naturaleza misericordiosa de Dios al estar en Cristo, para alabanza de su gloria. Entonces cuando vemos aquí que Dios todo lo planificó, había un sueño en el corazón de Él. Aún antes de que yo naciera, aún antes que Dios creara todo lo que existe, me está diciendo que Dios había visto también, no solamente mi salvación, sino que había visto que iba a estar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, fue un sueño de Dios. Ese sueño se hace realidad cuando usted y yo nacemos de nuevo y cuando estamos sirviendo. En ese momento empezamos a tener la vara. Ese fue el sueño de Dios, esa vara para usted y para mí, hablando de la autoridad, nos, en, nos es entregada en el momento que somos hijos de Dios y posteriormente al ser siervo de Dios. Entonces si nosotros entendemos que ya me ha sido entregada la vara, entonces ¿por qué no la estoy utilizando? Ahora, aquí viene entonces la tercera parte de este mensaje, que tiene que ver con el deterioro de la imagen de nuestra identidad en Cristo. Si yo no entiendo lo que es ser un hijo de Dios, como dice el tema de este mensaje, si no sabes quién eres, no podrás hacer uso de la autoridad. ¿Por qué tenemos problemas con nuestra identidad como hijos de Dios? porque ha habido un ataque rabioso del infierno a la imagen que usted y yo tenemos espiritualmente como hijos de Dios. En primer lugar, por el desconocimiento en cuanto a qué es ser un hijo de Dios. Sí, somos hijos de Dios, pero no entiendo mucho acerca de eso. Solo para mencionarles algo, en primer lugar porque ya no estamos en el reino de Satanás ¿por qué porque, porque somos hijos de Dios? porque ya no estoy bajo el, el gobierno oiga esto, del diablo sino en el reino de Cristo, Y lo dice la Biblia somos miembros, dice la Biblia de la familia de Dios o sea, desconozco esto que soy miembro de la familia de Dios y además de eso que estamos bajo la autoridad del Señor Jesucristo entonces, ¿por qué? porque Jesús es la cabeza del cuerpo de Cristo que es la iglesia entonces estoy bajo la autoridad de Él algunas veces se me olvida todo eso, y además de eso es porque tengo al Espíritu Santo morando en mi vida. Se me olvida que la garantía de que yo soy hijo de Dios es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí, me está diciendo, tienes autoridad. Y además de eso, porque somos nuevas criaturas, el pasado ha sido borrado. Y muchas cosas más se pudiéramos mencionar. Entonces, cuando desconozco todo esto, entonces se pierde lo que es la imagen de, de, de lo que yo soy y al perder esa imagen de mi identidad espiritual, me cuesta levantar la vara, me angustio ante los problemas, me siento cobarde, no sé qué hacer. Ahora, hay algunos factores que deterioran esta imagen, y le voy a mencionar por lo menos siete de ellos. El primero es creer a la desvalorización en el seno familiar. Por ejemplo, el mensaje de un divorcio hacia los hijos, habla de que los hijos no son tan valiosos como papá y mamá, porque ellos son los más importantes, que cada uno busque su felicidad, pero no la de los hijos. Entonces, ¿qué, ¿cómo lo recibe un hijo? Un divorcio, para una mujer o un hombre tal vez sienta algún alivio por alguna situación, aunque hay ciertos casos, ¿no? Pero cuando son cosas irrelevantes y cosas que se pueden perdonar y pueden restaurarse, ¿cómo lo recibe un hijo? En otras palabras, a los hijos se le está sacando tarjeta roja, como personas de segunda o tercera clase en la familia. Entonces se le está dañando su imagen, aunque hayan nacido de nuevo. Su corazón está siendo realmente dañado por esto, como también por el abandono de uno de los padres, por a o B razón. Y algunos han abandonado a sus hijos porque se han ido a buscar dinero a otras partes del mundo. Y entonces dicen, no, no, es que yo quiero que mis hijos tengan una mejor vida. La mejor vida no es el dinero, la mejor vida es que papá y mamá estén con los hijos. Sí, aunque coman frijoles y tortillas y queso duro de vez en cuando, pero que esté papá y mamá, eso no tiene valor, eso es increíble. Los hijos no van a... Es que si yo quiero que tenga buen calzado, tenga buena ropa, lo que los hijos necesitan es el amor, el cuidado, la protección de papá y de mamá. Por eso que algunos que han sido abandonados y ahora son adultos, ¿qué es lo que sienten ustedes? Y es, algunos se han sentido como personas de segunda clase. Cuando van al trabajo se sienten achicados, no pueden ni siquiera hablar. Cuando se les pide una opinión, no porque no tengan capacidad, sino porque han sido dañados en su imagen, en su identidad, desde niños. La indiferencia en el hogar, el no comunicarse, los insultos, las malas palabras. Cuando existen estas cosas en el seno del hogar, malas palabras, insultos, dirigiéndose a alguien con obscenidades, lo que está haciendo es herir ese corazón, entonces ¿qué pasa? Le cree a esa desvalorización y al creer a esa desvalorización, entonces se le olvida que es un hijo de Dios y al olvidarse que es hijo, se le olvida que tiene autoridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es no creer a esa desvalorización. No importa de quién vino, si vino de los abuelos, de papá, de los tíos, de quien sea, en el trabajo. El segundo factor es creerle a la burla, eso daña eh, la imagen de cada uno, aunque hayas nacido de nuevo. Por ejemplo, en los colegios, el bullying, el rechazo, la marginación. Necesitamos que nuestros niños, ellos estén conscientes de quiénes ellos son. Y aunque exista burla, aunque se quiera tener el mejor cuidado de que no exista bullying en los colegios, en las universidades, siempre habrá algo. Entonces tenemos que prepararlos y entrenarlos para decirles quiénes son ellos y por lo tanto que no se achiquen por lo que digan los demás. Como también la crítica, el ser chismoso, calumniador, levantando falsos testimonios, lo que están haciendo con todo eso es dañar esa imagen y se siente mal alguien que es calumniado, una persona en la cual anda en la boca de muchas personas y qué es lo que hace con su lengua, lo que hace es de traer muerte a la, a, a la parte anímica psicológica de otra persona. Pero usted no le crea a esas, a esas, esos murmullos, a esas críticas no le crea para que usted no se olvide que es un hijo, una hija de Dios. El otro factor es creer al mensaje de la falta de provisión de las necesidades. Hay circunstancias en la vida, por A o B razón, donde no se tiene que comer, donde, donde vivir, que estudiar. Hay muchas necesidades. Satanás le lanza a Jesucristo, nuestro Señor, una tentación. Cuando vio que tenía hambre, le dijo, si eres hijo, oiga esto, en dos veces Satanás le dice, si eres hijo. Pero en otras palabras, el ataque estaba dirigido a su identidad. Si eres hijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús dijo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? No puede entender que la unción, en este caso, de mi Señor Jesucristo acaban, a, a, acabando de salir del agua del, del bautismo y que fue lleno del Espíritu Santo y ahora no tiene que comer. Usted se pregunta, no entiendo esto, soy una persona bendecida espiritualmente, pero mañana tengo que pagar la casa, mañana tengo que pagar los servicios de energía, de agua, lo que sea, y no tengo, entonces viene el diablo y le lanzo la ah, tú eres una hija de Dios, y mira, ¿cómo vas a hacer? No le crea el mensaje de las necesidades. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces hay necesidad de alimento, hay necesidad en la salud, necesidad de trabajo, hay necesidad afectivas de sentirse amados y cualquier otra cosa. Entonces. Qué tiene que hacer, no, no le crea a la indiferencia, no le crea a las a la, a la circunstancias o a la falta de cosas o de necesidades, porque las circunstancias también colaboran a ello. Entonces cuando a algunos les creen, el hecho de que no tienen que comer, por ejemplo, o no, o no sabe cómo resolver, el problema de salud aunque tenga, cómo pagar, pero no, la, la enfermedad es algo terminal y no existe posibilidades científicas para ser restaurado. Entonces, usted dice, entonces, ¿soy hijo o no soy una hija de Dios? ¡Claro que sí! Hermano, las enfermedades ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su identidad y mi identidad no depende de las circunstancias, depende de lo que soy porque tengo al Espíritu Santo morando en mi corazón. No se deje quitar la imagen de su identidad en Cristo. En cuarto lugar, creerle al ataque de Satanás a su mente, que está desamparado por parte de Dios. Algunos han creído que Dios es injusto, que Dios no está pendiente de su vida, de su necesidad, y esos ataques vienen a la mente. Dios no me ama, Dios no, no tiene cuidado de mí, usted lo está viendo a Dios como injusto, lo está viendo a Dios y lo está aún hasta reclamando, hasta murmurando, no le crea a esos pensamientos que de repente vienen, porque el diablo va a usar, como lo dice la epístola de los Efesios también, esos dardos de fuego del maligno, porque lo que va a tratar con estas cosas es que su identidad se desvanezca, con qué objetivo, que no use la vara. En quinto lugar, creer que somos personas de segunda clase, algunos por ser cristianos en la sociedad. ¿No? Dicen, tú, ¿tú sos cristiano? ¡Ah, de verdad! ¡Ah, como sos una ignorante! Nosotros los sabios no creemos en la existencia de Dios, mas la Biblia dice, dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Quién es el necio? <risas> el que se cree que no existe Dios. Esa es falta de inteligencia. Pero algunos han creído que, el, que ser cristiano es ser una persona de segunda clase. No se deje achicar, por favor. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted debe levantar su cabeza donde quiera que se encuentre. ¿Por qué? Porque el enemigo le va a tratar de hacer sentir que usted es una persona que no está a la altura de, de otras personas, usted y yo estamos hermanos como, como en Cristo Jesús estamos en lugares, dice, celestiales juntamente con Cristo entonces Dios me está diciendo hijo te estoy privilegiando tú estás conmigo y si estás conmigo entonces estás reinando juntamente conmigo pero también no creer el problema es no creer a lo que Dios dice de mí a través de su palabra a través de tanto señalamiento a través de tantos factores. Entonces, algunos dicen, pues Dios no tiene realmente cuidado de mí, ya no estoy creyendo que Dios me ama. Y el otro factor, el séptimo factor es la humillación. ¿Cuántos están siendo humillados por otras personas? Y dice, pero ¿por qué estoy siendo humillado? Yo soy hijo, una hija de Dios. Está bien una vez, dos veces, pero ya de 10, 20, 40 veces a través de palabras, a través de actitudes, a través de rechazo, a través de muchas cosas que se dan en la vida, insultos, vituperios, personas que están siendo humilladas y siempre está diciendo Señor me niego a mí mismo, pero usted se sigue negando y usted sigue siendo humillado. Y usted dice, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? El diablo a través de la humillación quiere quitarle la fe en su identidad en Cristo, porque usted tiene algo poderoso en sus manos, es el nombre del Señor Jesucristo. Porque si usted pierde su identidad, pierde la vara. Los resultados de todo esto es que caemos en la incredulidad, a pesar de tener la evidencia de que somos hijos de Dios, al tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, una persona, un cristiano que se deja amedrentar por los factores y otros más que pudiéramos mencionar, caemos en incredulidad. Y Dios no quiere eso, porque ya la incredulidad es pecado. Vivimos como esclavos de los temores. Dios no quiere que estemos esclavizados de los temores. Además de eso, llegamos a dudar de las promesas de Dios y de la eficacia del Evangelio. Como también no se hace uso de la autoridad delegada por el Señor y hay un deterioro de lo que nosotros somos en Cristo. Entonces como resultado hay un daño, un daño, un daño, un daño a esa imagen de tal manera que no me puedo levantar. Veamos una analogía para que veamos hermanos cuán, cuán importante es no aceptar la valorización o mejor dicho la desvalorización de nuestra identidad, la batalla entre David y Goliat. Vemos, y usted lo puede leer en su casa, en el primer libro de Samuel, capítulo 17, vemos ahí los estragos psicológicos de la desvalorización de lo que somos. El ejército de Israel sabían que era ejército de Dios, por eso se le conoce a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero cuando viene este gigante y comienza a atacar, ¿qué cosa? Su identidad. Habrá un hombre valiente. En otras palabras, hay alguien aquí que tiene autoridad. Y empieza con una serie de argumentos, este gigante, para quitarle su identidad al ejército. ¿Y qué pasó? Le creyeron a ese mensaje y ellos olvidaron su identidad. Segundo, se llenaron de temor. Tercero, entraron en cobardía. En cuarto lugar, las personas que caen en esto se convierten en críticos de aquellos que tienen identidad en Cristo, en el caso de los hermanos de David, sobre David, y creer que somos incompetentes cuando lo somos. Algunos se han sentido incompetentes aún en el trabajo. ¿Por qué? Su identidad ha sido dañada. Si tenemos autoridad en Cristo es porque somos competentes. Y Pablo dijo que su competencia no venía de él, sino de la gracia de Dios en él. Ahora, pero todo esto ocurre porque dejo que la, las palabras, lo, el mensaje de las circunstancias, las situaciones, dañen mi identidad. Pero veamos la desvalorización directa de Goliat hacia David. En primer lugar lo menospreció su apariencia física, porque dice que era un joven, primero era joven y era hermoso. En otras palabras, ¿por qué me están enviando este cipote, no? En buen salvadoreño, este muchachito, ¿por qué me lo están enviando a pelear contra mí que soy un de las fuerzas especiales de los filisteos? Sí, ¿cómo? Es, un, es una ridiculez. Oiga esto. Muchos de los que me escuchan ahora por radio, televisión o cualquier otro medio aquí presentes, han, han sido menospreciados en su apariencia física. Se han burlado de alguna, de alguna, digamos, del color de la piel, del color del cabello, se han burlado de lo que sea, o han menospreciado su edad, ya sea porque son ancianos o porque son muy jóvenes o son niños. Pero la verdad es esto, que si somos hijos de Dios estas cosas son irrelevantes. ¿Por qué? Porque Dios usa a los niños, usa a los jóvenes, usa a los adultos y usa a los ancianos también. Por eso dice que los jóvenes verán visiones y los ancianos, los, los, los ancianos soñarán sueños. En otras palabras, la unción de Dios, la autoridad de Dios está sobre todos. Pero el menosprecio a la apariencia física es uno de los ataques del diablo en forma directa. Pregunto, se está viendo usted menoscabado en esa área. La, el, la otra desvalorización de Goliat hacia David fue esta: le insultó su inteligencia. ¿Por qué? Porque le dice Goliat: ¿Acaso soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? ¿Tres palabras? ¿Cómo es posible? Yo soy un hombre de guerra aquí traigo mis armas, mi armadura, lo que sea y tú vienes a mí con palos y piedras como que soy yo un perro, en otras palabras, tú eres un muchacho que no eres inteligente, ¿se ha sentido usted insultado en su inteligencia en el área profesional? alguien lo ha estado cuestionando mañana, tarde y noche, especialmente los envidiosos? ¿Se ha sentido usted insultado? Aún cuando estaba en la universidad o cuando era un niño, cuando usted hizo una pregunta y su maestro no fue tan inteligente y lo humilló por la pregunta que hizo y usted a partir de ese momento ya no quiere hacer preguntas a nadie. Se sintió humillado. O alguien que ha hecho algo, pero los envidiosos dicen, como dijeron, a una obra maestra que estaba haciendo Nehemías, la construcción de los muros. Vinieron sus enemigos y al ver ese muro, y oiga esto: el muro en el tiempo de Nehemías, cuando usted vaya a Jerusalén, pida que lo lleven a ese lugar. Y tiene un, es, un espesor más o menos de 6 metros. Y los enemigos dijeron: Si una zorra se sube. Sobre este muro, el muro va a caer. O a lo mejor usted ha hecho una, algo, un proyecto de trabajo impresionante y vienen sus enemigos y le dicen, esto no sirve. Es más, ni siquiera han visto lo que usted ha enviado y lo han traspapelado. ¿Qué siente usted? Le hacen sentir que no es inteligente. Y también este hombre, Goliat, lo amenazó a muerte a David. Hoy dice: Te mataré y daré tu carne a las aves de los cielos. Y además, el que primero dio el paso hacia el frente fue Goliat. O sea, que empezó a caminar para atacarlo. Es una intimidación al dar el primer paso, como diciendo: Te voy a ganar. Eso es lo que el diablo hace primero lo va a menospreciar, segundo, va a insultar su inteligencia, tercero, lo va a amenazar a muerte y además de eso lo va a intimidar, porque él siempre está atacando una y otra vez como león rugiente. Pero ¿sabe qué hizo David? Esto es lo importante. ¿Qué hizo David ante eso? Él no se dejó quitar su identidad en que lo que tenía en Dios. Perseveró en esa identidad, de tal manera que en este mismo relato bíblico, hablando un poco de la historia de David, en aún antes de la batalla con este hombre llamado Goliath, él conserva su comunión con Dios. Además de eso, tiene testimonio de los resultados de su identidad con Dios cuando venció a los osos y a los lobos. Tiene, vive en seguridad, analiza la crisis desde la perspectiva de Dios. Cuando él vio la crisis que había en, en el ejército y Goliath, él lo analizó desde la perspectiva de Dios, no como ellos lo estaban analizando. Confía en, totalmente en Dios y además de eso, es vista su confianza en Dios por sus hermanos como una arrogancia. Pero a él no le importó eso. Y además de eso, desvalorizó las armas del filisteo y pone a Dios como su defensor. «Tú vienes a mí», le dijo David. «Tú vienes a mí con jabalina, con espada y jabalina». En otras palabras, «tú te estás burlando del palo y la piedra que tengo, es que yo no vengo con eso» yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, entiende que el arma que tengo es el nombre de Dios el arma que usted tiene es el nombre de Jesucristo ¿qué hizo Pedro cuando vio a aquel enfermo? no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y ande y aquel cojo se levantó ¿dónde está la autoridad ahora? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no me atrevo a hacer estas cosas? Porque nuestra identidad ha sido dañada y no me atrevo a levantar mi cabeza. Y David no aceptó ninguna desvalorización a su inteligencia ni a la amenaza de muerte que le, le dio a este hombre. Y él le dijo: Hoy yo te mataré y te cortaré la cabeza. Le dijo David, y además de eso, y sabrá todo Israel que Jehová no pelea, no gana su batalla con espada ni jabalina sino en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos en otras palabras no es con herramientas humanas es con herramientas de Dios, amada iglesia yo no sé cuántos de los que me escuchan en este momento lloran lloran y lloran porque no saben qué hacer mi pregunta es, ¿hasta dónde ha llegado su desvalorización? Es más, algunos se han desvalorizado a sí mismos, de tal manera que dicen como Mefiboset, soy perro muerto. Llegan a creer eso. Cuando somos hijos de Dios, el que ha nacido de nuevo, y estamos sentados en los lugares de Cristo, y ahora, ¿por qué dice que es como un perro muerto? No lo es. Lo que pasa es que ha creído, al mensaje de Satanás, lo que nos está diciendo Dios es esto, hijo, hija, quiero que sepas que estoy contigo, yo te respaldo, cuando tú seas la autoridad, yo estaré detrás para respaldar la, el uso de, tu, de la autoridad que te he entregado. Entonces, cuando es así, entonces te dice, entonces ¿por qué estoy sufriendo? ¿por qué permito que estas cosas vengan a mi vida? Deje entonces de creer a la mentira. Entonces yo le recomiendo tres cosas ahora para concluir. En primer lugar, lo que debe de renunciar a creer a ese ataque de la identidad, ¿cómo? Perdone por favor, perdone a toda persona desde que usted tiene memoria, desde su niñez hasta el día de ahora sea dentro o fuera de la familia, quienes le han herido su identidad y perdone, hay algunos de los que me escuchan han sido heridos mortalmente por papá, por mamá, por algún vecino, por alguna persona, han, han sido heridos, algunos han sido objetos de violencia y de maldad de otras personas, les han robado las cosas, los han matado a algunos familiares, perdone por favor, no se ponga al nivel de los demás, el que perdona se eleva el que no perdona se queda por debajo, perdone, segundo, deje de creer en el mensaje de la desvalorización, no permita que las circunstancias, porque no tiene dónde vivir, qué comer, la falta de paz y de armonía, por cuanto no existe persona que usted siente que le ama o no le ama, no deje, no, de, no permita que su identidad sea pisoteada por eso. Si usted tiene el glorioso Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos, usted es una hija, un hijo de Dios y tiene su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuál problema entonces? Si usted tiene a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Y además de eso, tengo que aceptar el valor que Dios me da. El tesoro está en vasos de barro. Yo les pido ahora, en el nombre del Señor, aquellos, en primer lugar, que no son hijos de Dios, lo que a usted le conviene enormemente sobre cualquier cosa es tener identidad, no como criatura de Dios, sino como hijo de Dios que es diferente. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que le han pedido perdón a Dios por sus pecados y por la fe en su sangre reciben ese perdón. Yo les voy a pedir que todos inclinen su cabeza y cierren sus ojos. Y aquellos que van de repetir esta oración conmigo, los presentes y aquellos que se encuentran en casa o en cualquier otro lugar, repita conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, con los cuales te he ofendido. Me duele, Señor, el haber hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame con esa sangre que derramaste en la cruz, creo que resucitaste y me has dignificado no mereciéndolo al ser llamado hijo tuyo y has puesto mi nombre en el libro de la vida por lo tanto te abro mi corazón y te recibo como mi único salvador y señor de mi vida siga orando con sus propias palabras, ahora me quiero dirigir a toda la iglesia de Cristo, a los nacidos de nuevo los que ya han tenido esa experiencia del, del nuevo nacimiento, usted que ha estado y tiene la evidencia de la presencia del Espíritu Santo, pero se siente acobardado, lleno de temores, inactivo, deje de creer. Quiero que en este momento, en primer lugar, perdone. En este momento, perdone a toda persona que le ha ofendido para que usted no sea esclavo de la amargura Señor Jesús en tu nombre perdonamos a toda persona que nos ha ofendido que nos ha herido que nos ha hecho sentir mal que ha dañado o ha intentado dañar nuestra identidad en ti Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret le perdonamos pero también, Señor, dejamos de creer al mensaje de las circunstancias y de las personas, de desvalorización. El hecho de que un padre, una madre, le haya abandonado, no la haya reconocido, no lleve el nombre de él, o el apellido de su padre o cualquiera de sus padres. Señor, en este momento, perdonamos, Señor, todo eso pero no vamos a creer a ese mensaje de la crítica, del insulto, de las malas palabras. Señor Jesús, ahí diga usted, diga conmigo, todos aquí en voz alta, Señor en tu nombre renuncio a toda ofensa que ha dañado mi corazón. En el nombre de Jesús, dejo de creer a ese mensaje y creeré al mensaje de que yo soy una hija un hijo tuyo Señor y yo te agradezco porque me has dignificado y estoy en los lugares celestiales juntamente con Cristo el Señor gracias Señor dele gracias dele gracias Señor en este momento todos los complejos de inferioridad Señor todos los temores todas las aflicciones, todas las angustias Señor todos los insabores ahora en el nombre de Cristo Jesús sean desarraigados limpia Padre para gloria de tu nombre Señor todas estas cosas que están dañando el corazón de tu pueblo Padre mío y en el transcurso Señor de este día y los días que vienen sigue trabajando mi Señor en el alma el corazón de cada uno que no se le olvide esto Padre te pido Señor que seas tú derramando bendición sobre bendición. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Siga orando al Señor durante todo este día, la próxima semana, sobre este tema.
0: Que Dios me lo guarde. Querido amigo, amiga, has escuchado el consejo de la palabra de Dios. Ahora, tome la decisión de fe. Abra su corazón a Dios ora con nosotros de la siguiente manera diga en voz audible Padre eterno que estás en los cielos me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti reconozco que soy una persona pecadora me duele el haberte ofendido con todos mis pecados límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos te abro mi corazón y te recibo como único y suficiente Salvador en Cristo Jesús. Amén. Ahora eres parte de la familia de Cristo. Queremos saber de ti. Permítenos guiarte a tus próximos pasos en tu caminar con Cristo. Escríbenos al WhatsApp 7170-1844 o al correo pastores arroba iglesiajosue.org Dios te bendiga.